0: Bueno, muy buenas tardes, creo que es el mismo que todo en la que nos estamos con nuestras entrevistas, esta vez con alguien ya amiga de la casa, la doctora Lucrecia Arreo de Plana. ¿Cómo le va Lucrecia? ¿Qué dice? Buenas tardes, gracias por atenderme.
1: Muy bien, padre, aquí muy contenta de estar con usted de nuevo.
0: Bueno, igualmente, si se escucha un poco ruido en el fondo, porque está en un lugar medio semi-pool, Lucrecia, así que bueno, este, a, hacemos lo que podemos. Intentamos hacer apostolado. Donde, donde Dios nos permita, ¿sí? Eh, por las dudas, quien no haya visto todavía las entrevistas que ya le hicimos previamente, Lucrecia es esposa y madre de ni más ni menos nueve hijos, actora en matemáticas, doctora en educación, maestría en humanidades, fundadora y directora en su momento durante casi 11 años del portal CatholicNet, uno de los probablemente los más importantes en lengua española. Y eh, hace, el, un, hace un par de años hicimos una entrevista con ella, que después tuvo bastante difusión sobre el tema de... Cuáles son los, las graves razones que uno tiene para no tener más hijos, digamos, ¿no? que después con el permiso de Lucrecia yo hice una especie de audiolibro a partir de su libro titulado así, ¿cuáles son tus graves razones? Eh, y, y bueno, y tuvo varias vistas y varias, varios testimonios muy lindos de mamás, de esposas católicas que eh, se dieron cuenta de la realidad respecto de la maternidad. Eh, el tema que nos convocaba el día de hoy con Lucrecia es algo que hacía tiempo queríamos eh, hacer, que es un poco el, el planteo de los mitos y las realidades de la familia numerosa, ¿no? eh, Por eso quiero comenzar comentando y preguntando un poco sobre, sobre usted, Lucrecia. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuáles son las edades? Dijimos que eran nueve hijos. Pero ¿cómo es esto de tener muchos hijos? ¿Y por qué?
1: Sí, bueno, tengo nueve hijos, el mayor ahorita tiene 38, el más chiquito 20, ya son puros adultos, se llevan 18 años entre el, el mayor y el menor, y eso hizo mi vida muy interesante porque tengo como tres generaciones distintas de hijos, o sea, siempre tuve, no sé, tres adolescentes, tres niños, tres bebés, después tuve tres adultos, tres adolescentes y tres niños, lo cual enriqueció mucho la, la vida de la familia porque siempre había, siempre había movimiento, ¿no? es, es, este pues es interesante tenerte porque no tuve ningunos mellizos ningunos gemelos todos fueron uno por uno y es yes,
0: yes, rico y, la, y su, su familia también tenía muchos muchos eran muchos hermanos o no
1: no nosotros éramos una familia normal digo en la época de los sesentas tener cinco hermanos era lo, lo común y corriente mis primos siempre eran más no unos tenían ocho otros siete nosotros éramos una familia chiquita realmente de de cinco hijos y mi esposo tres nada más ¿sí? Entonces,
0: Ajá. ¿y qué fue lo que la, la, la motivó? Porque me interesa saber el testimonio así de, de mamás, que no es que hablan del... A ver, es muy fácil hablar de, de tener muchos hijos quizás cuando eh, uno tiene uno solo do, o dos, eh, pero el hecho de tenerlos, además de conocer la doctrina y encima poder hablar en carne propia, porque algunos han querido, algunas han querido tener más hijos, pero no, quizás no pudieron, lamentablemente, pero haberlo querido y haber tenido, este, te da un poco más de autoridad. Eh, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue la razón por, por qué ponerse a tener varios hijos cuando, en, en tiempos de los preservativos, de la píldora y qué sé yo?
1: Pues sí, realmente de eso ya hablábamos, padre, en el cuáles son tus graves razones, pero este, así en cortito, cuando nosotros nos, quesa, nos casamos, queríamos tener tres o cuatro hijos. De hecho, platicamos una vez con los doctores Billings, este, porque le tocó a mi marido ser su, su edecán en un congreso que hubo de la familia en Acapulco, Todavía no estábamos casados y el doctor Billings nos preguntó cuántos hijos quieren tener. Y no, de hecho, le dijimos cuatro o cinco. Y el doctor Billings nos dijo, me gustó el O, porque siempre hay que estar abierto, ¿no? Cuatro o cinco. Lo que pasa es que tuvimos cuatro más cinco. (risa) Fue un poco distinto. Pero realmente la la decisión de tener nueve, realmente no, no sabíamos si íbamos a tener nueve o más. Fue justo cuando estaba esperando mi, mi quinta hija que fue cuando me empezaron todos esos rollos que pues ya los hemos platicado en cuáles son tus graves razones, ¿no? Fueron cuestionamientos y después de esos cuestionamientos descubrí que no teníamos una grave razón mi marido y yo para limitar el número de hijos porque no, no cabíamos dentro de ese concepto de si existe una grave razón, pues no, no la teníamos y pues ya dijimos los que Dios nos mande. Entonces, tuvimos cuatro más y tuve cinco más que, que no llegaron a nacer. O sea, de hecho, tuve cinco hijos espontáneos y nueve, nueve hijos que sí nacieron.
0: Voy a ir pasando para que vean que es verdad, ¿no? <ríe> la familia de Lucrecia me pasaba unas fotos, ¿no? Aún con la generación incluso detrás supongo sí, yo que son los abuelos. Sí, ¿no? ahí
1: están con mis papás, exacto.
0: Mm, Mira.
1: Este, eran tres adolescentes, tres niños y tres bebés cuando vivían los, los nueve en mi casa, después pues claro, fueron creciendo y aún no sé, se, se fueron, otros se casaron, pero, pero ahí en ese momento, que era el 2005-2006, estaban los nueve en casa, y este, muy, muy interesante.
0: Estimo que ya tiene que tener nietos incluso.
1: Este, sí, ahorita tengo seis nietos apenas, porque van, se casan viejos y se tardan en tener hijos, ya debería tener como 30, pero tengo seis apenas. Mira. Ahí están, mi papá y, y mi tío.
0: ¿Cuáles son para, para usted? Porque usted es una, una, una generación un poquito más grande que yo, pero a su vez, este, dos generaciones más o tres, quizás pueden ser, o de, de los que hoy tienen 20 o 25 o 30 años. ¿Cuáles son los miedos que usted ve o escucha de las razones de ese temor de los matrimonios nuevos para tener más hijos o, o los hijos que Dios les mande?
1: Sí, realmente yo creo que las generaciones nuevas ya es un poco por herencia, padre, porque los que agarraron más miedo son los de mi generación. Ustedes es mucho más chico, pero a los de mi generación, que nacimos en 1960, nos adoctrinaron durante 20 años, 20 larguísimos años, con una campaña a nivel internacional que decía la familia pequeña vive mejor. Entonces, viene todo del rollo de... Maltus y demás, primero se adoctrinó a los empresarios, ¿no? Con el, la, la, el neomaltusianismo diciéndoles que si crecía la población no nos iba a alcanzar para comer. Y después lo reforzaron con estas campañas publicitarias, digo, duraron 20 años, en 1968, a 1988, nos repitieron La familia pequeña vive mejor en blanco y negro, a color, en espectaculares por el radio, por, <risa> por todos lados, este, con jingles, y ¿Qué mensaje trae a esto? Es, es un mensaje mentiroso absolutamente porque usted y yo conocemos familias grandes y familias pequeñas que viven mejor o peor, no por ser grandes o pequeñas, ¿no? Hay familias de un hijo que viven fatal, que lo tienen que tener amarrado al niño porque los dos papás se van a trabajar y tienen un solo hijo. Y hay familias que tienen muchísimos hijos y, este, y pues viven bien y otros, no, no, no tiene nada que ver, es, es realmente... Este, irrelevante el número de hijos para vivir mejor o vivir peor. Y sin embargo, esta campaña nos dijo la familia pequeña vive mejor, con dos mensajes muy claros. Uno, que vivir mejor es tener más cosas, lo cual es una falsedad. Y dos, que el hijo es el enemigo del bienestar, de la salud, de la economía, del espacio. O sea, si tienes un hijo, se va a acabar con todo Estas eran las imágenes que nos, que nos presentaban con esa campaña, que le digo duró 20 años. Y... A los 10 años metieron otra campaña, que era pocos hijos para darles mucho. Entonces se traslaparon las dos durante 10 años. <coughs> pocos hijos para darles mucho viene complementando perfectamente la anterior con un mensaje también, también falso. Porque no era pocos hijos para darles mucho amor, no, era pocos hijos para darles muchas cosas. Claro. Y entonces, ¿qué consecuencias trajo esta, estas dos campañas publicitarias? Uno, el temor al hijo. O sea, el ver al hijo como un enemigo, enemigo del bienestar, enemigo del espacio, del tiempo, de la salud, de todo. Y por otro lado, el deber, o sea, fatal, de los padres a darle muchas cosas a sus hijos. Entonces tenemos una generación, la de usted, que es una generación de hijos que nacieron con la convicción de que se merecían todo. O sea, ellos nacieron para, como tienen pocos hermanos, entonces hay que darles mucho. ¿Y qué sucede? Que se están casando dos egoístas que están convencidos de que se les tiene que dar todo y pues duran los matrimonios, ya lo hemos visto, ¿no? Dos años, tres años, así porque no... Entonces, ¿qué temor existe? El temor existía en nuestra generación y pues lo transmitimos a las siguientes generaciones. Entonces, si les digo, se casan grandes, se casan viejos y le tienen terror a a tener hijos porque creen que se les va a acabar todo, el dinero, el espacio, el tiempo, la salud...
0: Eso, eso, eso que dijo, en un momento dijo algo muy fuerte, ¿no? Que eh, se ve al, al hijo como un enemigo, O ¿no? Como alguien que está, que está como... A ver, no sé, dice, dice uno de lo los alumnos que los hijos son como saetas en manos de un guerrero, ¿no? Los hijos de la juventud son como flechas en manos de un, de un guerrero, ¿no? Entonces, justamente la flecha es lo que te ayuda a defenderte, pero al contrario, o sea... Usted recién decía que algunos ven como un enemigo al, 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 futuro, al futuro bebé, ¿no? Y, y por eso toman medidas, supuestamente, para, para protegerse, porque hay un enemigo que nos quiere, nos quiere atacar. Bueno, ¿cuáles son esas medidas para protegerse de, de, de un niño?
1: Sí, de hecho, en las despedidas de solteres, a mí me causa mucha gracia que le preguntan a la novia, ¿con qué te vas a cuidar? Y yo digo, bueno, cuidarse de los ladrones o cuidarse del egoísmo, cuidarse, no, es cuidarse de un bebé, dice, no, ¿cómo? ¿Cómo cuidarte de lo más lindo que puede ser? Y y sí, como el hijo nos lo presentaron como un enemigo en todas estas campañas, pues sí, se han usado todo tipo de armas, o sea, armas biológicas al grado de llegarse a mutilar los órganos, ¿no? Se se mutilan órganos sanos, tanto los hombres como las mujeres, para evitar que llegue ese, ese bebé. Armas químicas, pues tenemos todos los anticonceptivos, ¿no? O sea, de, de barrera, con pastillas, con lo que sea, pero son, son armas para protegerse de ese supuesto enemigo. Y armas políticas, el gobierno pues tiene mmm, unas campañas fuertísimas en contra de la población, ¿no? Ahorita con la Agenda 2030, pues es totalmente una política despoblacional, ¿no? Para acabar, porque ahora no solamente es enemigo de la familia, el bebé, sino también enemigo del medio ambiente. Así nos lo han, nos lo han presentado ¿no? el, el hombre como, como el parásito de la tierra. Entonces, este, pues sí, se han utilizado todo tipo de armas muy feas, muy feas al grado de llegar a, a la mutilación, como les decía.
0: Sí, de hecho, plantean, muchos de estos plantean, digo, por si no escuchó, que, que como el niño tiene, eh, respira, respira claro, la, la respiración de un niño está quitando posibilidad de oxígeno en el resto del planeta Tierra. Entonces, bueno, tenemos que disminuir la cantidad de niños. Y había habido un, había habido un, creo que fue David Beckham, uno de estos jugadores de fútbol famosos de Inglaterra, que porque, como tuvo el segundo o tercer hijo, no me acuerdo qué, en un diario lo tildaron como de un asesino una cosa así, porque no sabía que no había cuidarse de su mujer para un nuevo, un nuevo hijo. Ahora, ¿qué, ¿qué consecuencias trae estas ideologías anti natalistas, antipoblacionales, ¿no? antihumanas al final de cuentas, ¿no? porque están jugando ser humano.
1: Sí, pues, bueno, ya le dije más o menos. O sea, son familias pequeñas que al final de cuentas son hijos solitarios, mimados, exigentes, muy egoístas. A mí muchas veces que me, me dicen, porque es como, como conversación siempre, ¿no? llegó una mesa una y como nueve hijos? Yo con dos me estoy volviendo loca. Y yo siempre les digo, es que si me hubiera quedado con dos, yo estaría loca verdaderamente. Porque tener dos es muy difícil, porque se vuelven muy egoístas, muy exigentes. Yo no les puedo dar todo, ¿no? Que quiero de la mano de mamá, si sí, en las piernas de mamá, al lado de mamá, en la ventana. Se les puede dar todo y entonces se vuelven exigentes, egoístas, sumamente competitivos. Y para la mamá es muy difícil el estar eligiendo. Este. Por otro lado, eso en cuanto a los hijos, se vuelven exigentes y egoístas en cuanto a las mamás, muy agobiadas. Una mamá que tiene un solo hijo está totalmente agobiada en que ese hijo sea perfecto, y entonces la clase de de karate, de natación, de perfección, de de, de, todo, que la mamá ya no tiene tiempo de nada más que estar exigiendo esa esa perfección y darle todo lo que quiere ese pequeño tirano que tiene ahí. También, ¿qué consecuencia ha traído? Pues sí, ...una presión social para los que, como yo, somos irresponsables, ¿no? Que nos dicen si el el tener tres hijos ya es un... Pues la sociedad lo juzga terriblemente. Por otro lado, también estas estas armas biológicas y químicas que usan las nuevas esterilidad prematura, ¿no? Es impresionante ver la cantidad de de parejas estériles. ¿Por qué? Porque se casaron sin saber si eran fértiles y se casaron tomando anticonceptivos, y después a los cinco o seis años de matrimonio que ya quieren tener hijos, pues ya no pueden, ya no pueden porque se, se quedaron estériles por culpa de las pastillas. Entonces, sí, recurren ahora sí a la fecundación in vitro y a el, no sé qué tantas tonterías. Este, también yo lo que veo, padre, por ejemplo, o sea, yo, yo tuve nueve hijos, pero mis amigas que tuvieron dos a los 40 años ya no tenía nada que hacer, o sea, tuvieron el hijo a los 22 años y a los 40 su hijo ya tenía 18 y a los 40 ya no tenían nada más que observarse la cana, la arruga, la no sé qué, entonces vino un boom de, la, de las este, operaciones para, para verse guapas, ¿no? o sea, de, la, de, la, de las operaciones estéticas, porque la mujer ya ya, ya vive sola, ya no tiene hijos que le hagan caso, y entonces se preocupa demasiado de sí misma. Y eso trajo también otra consecuencia con los esposos. O sea, la mujer que ya no tiene hijos a quien atender, pues empieza a ver a sí misma, a preocuparse demasiado de sí misma, y el esposo llegar a una casa donde está una esposa sola, que solo habla del yin y el yang y el yoga y, y llena de operaciones. Este, pues no se le antoja. en Todos los esposos también empezaron a llegar más tarde a sus casas, porque un esposo que llega a su casa, a la boruca de siete hijos, pues bueno, llega a divertirse y a trabajar y a cansarse. Pero llegar a una esposa sola y egoísta, entonces pues también problemas de pornografía, de, este, pues bueno, de infidelidades, muchos divorcios, las mujeres liberadas, ¿no? Que a los 40 ya no tienen nada que hacer, entonces empezaron mucho a meterse en mi generación, hay muchísimas mujeres que ellas abandonaron la familia, porque se empezaron a meter en rollos de yoga y el cuarto camino, y te tienes que liberar de todo lo que te estorba, y pues claro, lo que le estorbaba era su marido, entonces se terminaron yendo a, muy feo, mujeres liberadas, también otras depresiones y crisis, ¿no? También la mujer que, que ya no tiene a quién entregarse, a quién atender, y es súper joven, pues empieza a, a eso, a preocuparse psicológicamente. Y a nivel Ahora. internacional lo vemos, padre, la, la, el problema que hoy tiene en Europa de despoblación. O sea, qué impresión que ya no hay europeos y tienen que estar jalando migrantes para tener quien ¿no? haga claro, la verdad. Claro, la, es, la,
0: la, la, es, la, es lo de Gaddafi en su momento, que, que um. los vientres de nuestras mujeres son nuestras metralletas, ¿no? O sea, van a terminar ocupando con musulmanes Europa este, sin sin ningún tipo de derramamiento de sangre, una cuestión puramente demográfica, han invertido sí, sí. la, la pirámide. Ahora, ahora que la tengo, a ver, porque digo, es en concreto, si llego si, a, a, a lo concreto, porque siempre se habla de que familias numerosas son caóticas, hay problemas económicos después, no hay espacio para, para la familia, eh, no se puede pagar la escuela de todos los niños. Bueno, eh, termina siendo un, un, un caos total. ¿Es realmente así la, eh, la verdad de la familia numerosa de nueve hijos o, o es un mito también de los tantos que hay dado vuelta?
1: Sabe que, que si es un, un mito, digo, en parte sí, sí dicen cosas, cosas medio ciertas porque sí son medio caóticos, pero, pero es un caos divertido. Realmente, cuando nosotros decidimos tener más hijos, pues descubrimos eso, que cada hijo que llegaba a la casa enriquecía muchísimo a los demás, ¿no? Un nuevo hijo nunca es un una catástrofe, sino que llega un bebé y todos los hermanos se enriquecen, es una nueva oportunidad para abrazar, para besar, para reírte, para compartir, para, bueno, eso es puras cosas lindas. Y, este, entonces, eso de que no alcanza para todas las colegiaturas es una falacia, porque no sé cómo será en Argentina, no sé cómo será en en las demás partes del mundo. Aquí en México, a partir del quinto es becado, es lo, lo, lo normal en, los, en las escuelas particulares, este, uh-huh. a partir del quinto hermano en el colegio, el quinto tiene, tiene beca. Entonces siempre se pagan cuatro colegiaturas, entonces da lo mismo tener cuatro o nueve, es, es igual. Y luego este, se gasta mucho menos, padre, la mera verdad, porque todos van heredando. O sea, uh-huh. sí. la, la, la ropa se hereda del grande al segundo, al segundo al tercero, al no sé qué. Yo al principio empezado a ponerles nombres y después decidí que mejor les ponía rayitas, entonces era más fácil, uno, dos, tres, y entonces ya este, se podían pasar los, la, las, las ropas a los siguientes, se comparte mucho más. Entonces, no necesitas una televisión en cada cuarto, sino que es una televisión para todos. Este se, se adquiere como pues como unas, una conciencia de que no pueden pedir todo lo que se les antoja. Entonces piden solamente lo que realmente necesitan. Se contentan con pocas cosas porque tienen muchos hermanos. Entonces no están pensando en, en qué más juguetes porque pues tienen muchas cosas con que entretenerse, muchos hermanos a quién molestar y, este, y con eso se, se divierten. El concepto de justicia es muy, muy fácil de, de meter porque no se le compra todo a todos. O sea, se le compran, ellos ven. Que se le compra zapatos al que se le rompió el zapato, nada más. No, no voy a comprar nueve pares de zapatos, sino solamente nueve, nueve pantalones, no, solo al que se le rasgó el pantalón o al que ya creció y ya se le ve el tobillo. Entonces, se vuelven muy conscientes de, de esa y de esa justicia. No es a todos igual, sino al que necesita. Este, se vuelven, pues como que to, todas las virtudes se vuelven más fáciles. Se hace como un engranaje muy bonito entre ellos, en donde cada uno con su distinta personalidad, aporta lo que tiene que aportar a la casa, ¿no? Yo tenía el payaso, el intelectual, el, tengo una que, que tiene de, de naturaleza estarse dando cuenta qué necesita el otro. Entonces, la que corría a ponerle el zapato al bebé, a ponerle la curita al herido, a ponerle... Porque, pues, eso, su naturaleza, ¿no? Y el, el otro, el que le gustaba contar cuentos a los hermanos, cada uno con su, con su cadonada aportaba a la, a la familia lo que tenía que aportar y se vuelven muy virtuosos. Por otro lado, se desarrollan muchas capacidades intelectuales, muchas, simplemente mi mi bebé más chiquito, el de los 20 años, cuando le hacían decir el nombre de sus hermanos, pues había otros que decían un nombre, el que tenía un hermano. Este tenía que aprenderse ocho nombres y edades a la hora de hacer el dibujo de la familia, pues era un dibujote del tamaño del mundo, este... Entonces se les desarrollan muchas habilidades y también muchas habilidades sociales para poder lidiar con el latoso, con el sangrón, con el chistoso, con con todas las características que tienen los hermanos. Entonces se vuelven vuelven hábiles hábiles socialmente, hábiles intelectualmente, hábiles hasta hasta físicamente porque tienen que hacer muchas cosas que otros no, 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 no tienen oportunidad de desarrollar.
0: Algunos dirían, bueno, este, tener muchos hijos está muy bien todo, pero seguramente esto va a ir un poco en desmedro. Bueno, está bien, quizás de lo económico puede ser. De hecho, yo siempre digo lo mismo, que, que las familias numerosas se dan muchas veces en los ámbitos más pobres que en los ámbitos de gente pudiente. Porque uh-huh. la gente más pobre sabe que la única riqueza que tiene eh, son los hijos. no Entonces, este uno dirá, bueno, no con una, una mentalidad marxista, dirá, no, bueno, pasa que... Por cada hijo que nace le dan un plan social, una especie de dinero para poder mantenerlo y todo. Pero, miren, eh, aún en, en tiempos de los preservativos gratuitos y todas estas esta basofias que andan de vuelta, las píldoras del día antes, día después, la gente sencilla, humilde, aún la gente que eh, vive en concubinatos, no estoy hablando de gente católica, ¿no? Sabe que, que esto que decíamos antes del Salmo, que, que, que son, son la alegría aún de la gente, de, 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 de quien no tiene mucho dinero. Eh, oh, perdón Pero digo, algunos podrían decir, ok, perfecto, Lucrecia, pero muchas veces las familias numerosas seguramente van a hacer que el matrimonio mismo, entre marido y mujer, vaya viéndose como golpeado o desgastado o dejen de atenderse mutuamente porque tiene que naturalmente atender una jauría de de niños, digamos, ¿no? ¿Eso es es realmente así o no?
1: Mire, de de hecho, el papá tiene que estar mucho más en la casa. Entonces, sí, mi mi esposo se acuerda y dice, era muy bonito llegar a la casa y oír miles de gritos y uno te brinca y el otro te salta y el otro te abraza y el otro bla, bla, bla. Dice, yo a veces llegaba a la casa cansado y como que se me antojaba así eso, que plantean las caricaturas de que llega el papá y se pone las pantuflas y saca el periódico, y eso nunca le sucedió a él, ¿no? Él llegaba y tenía que sacar la ropa de otros y las pantuflas de otros para echarme la mano. Este, entonces, por ese lado sí es cansado, pero ahorra muchísimos problemas en el matrimonio. Nosotros lo hemos visto con nuestros amigos, ¿no? Que de repente íbamos a pláticas de... Familias, proyecto familia y todas esas que hacen en las escuelas y que nos hablaban de repente de la crisis de los siete años del matrimonio, cuando todos los hijos ya se fueron a la escuela y nosotros decíamos, no, yo tengo uno de cinco, cuatro, tres, dos, uno, o sea, ya se fueron los cuatro a la escuela, pero tengo todavía, estoy amamantando. Entonces, esa crisis de los siete años nunca sucedió después venía la crisis de los 15, cuando ya los niños son adolescentes y la señora está entrando en la menopausia, y yo decía, no, la crisis de los 15 años tampoco, porque tengo uno de 15, 14, bla pero estoy amamantando al chiquito, y la crisis, o sea, esas crisis matrimoniales la verdad es que no existen, porque siempre traes un, pues un bagaje al que tienes que estar, cuando mis amigas ya jugaban golf, pues yo seguía todavía con la piñata y llevando a los niños al boliche y así, entonces, esas esas crisis que, que presentan en los matrimonios realmente, cuando uno tiene muchos hijos, no se dan. Y por otro lado, sí, eso que le digo de que mi marido llegaba con ganas de descansar y no se podía, como que uno tiene ansias de ya hablar con un adulto, ¿sí? O sea, yo estaba toda la mañana hablando a Guguya, y, a y a bla, bla, y enseñando a sumar y arrastrar y a multiplicar y etcétera. Este. Porque los sentaba a todos a hacer tarea al mismo tiempo, entonces a uno le enseñaba álgebra y al otro la águila, ¿eh? Y ya cuando se dormían todos, ¡ay! Era una ansia de, de, de platicar marido y mujer y decir, estamos hablando como adultos con un adulto, entonces sí nos escapábamos una vez a la semana, sin falta él y yo solos. Todas las noches era de, de veras bonito, o sea, era horario de dormir a las seis y media, los niños iban a dormir cuando eran chiquitos, Después, cuando eran más grandes, yo les decía, duermanse antes de las nueve porque a las nueve su mamá se vuelve bruja. Y hasta la fecha se acuerdan, dicen que les daba terror de pensar que yo me había vuelto bruja. Pero realmente la intención era, ya es hora de papá y mamá y ustedes ya están, ya, se, se, se durmieron, es hora de papá y mamá. Entonces, uno como que espera con, con ilusión el poder estar con el esposo, nos pusimos de, ahora sí le digo de propósito, una vez a la semana salir juntos, una vez al año teníamos nuestra renovación matrimonial y una vez al año también nos íbamos de viaje solos. Entonces, este, eso, eso fortalece mucho al, al, al matrimonio. Yo, y justo está motivado por la cantidad de, de cosas que uno vive diariamente, como que ya dice, ya, quiero, <ríe> quiero estar contigo.
0: Yo, eso, eso último que dijo recién de... de... Tengo la gracia de estar en una comunidad de, de, de colegio y una comunidad de una capilla donde hay muchas familias numerosas. Es una cosa lindísima porque eh, es una especie de sana competencia. Obviamente no, no, no es una competencia, ¿no? pero la que menos tiene son tres, cuatro hijos entonces, y, y busca tener más siempre porque a su vez también se van, este, se van este, entre comillas, potenciando, digamos. ¿no? Sí, claro, porque aparte ven que es posible, que no es difícil, que no hace falta ser rico para esto. También es verdad que en algunos casos ha habido eh, algunas cruces, ¿no? ¿Por Porque algunos han tenido varios hijos. Y bueno, la estadística, cuando uno tiene uno o dos hijos, nada más no pasa nada. Pero si uno tiene nueve hijos, quizás uno nace con algún problema de salud. Entonces van a, tra- van a estar también las, las críticas de los abuelos, de los tíos, de los parientes más allegados que empiezan a dar clases de de moral, este, matrimonial, por qué tiene tantos hijos y por qué, fíjate cómo, cómo este, tu Dios te, te, te castigó por esto, bueno, ese tipo de cosas, bueno, es parte de la, de la, de la vida cristiana, digamos, de, de, de llevar nuestras cruces este, con, con, con resignación cristiana. Pero, eh, <coughs> mira la gente, yo te decía que yo a veces la, la, la doy, no digo como una penitencia de la confesión, pero más o menos, cuando hay matrimonios que están con algunas dificultades, o están cansados y todo, les digo, ¿saben qué? Tómense al menos este, dos días, Váyanse a un lugar cercano, aunque sea 30 kilómetros de acá, paguen una pequeña cabañita. Váyanse de viernes para sábado, de sábado para domingo. Disfruten un, un, un día solo tranquilos, descansen. Y, y también hace falta, pongan a los chicos con los abuelos, con una babysitter o con una familia amiga y vayan a, a un poco a tomar aire. Porque también eso es, 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 es sano, es humano, es, es bueno, ¿no? Eh, digo, capaz que a algunos a algunos les, les, les sirve. Ahora, eh, ¿es difícil este, emocionalmente hablando...? criar una familia numerosa o ser padre de familia numerosa o no?
1: Es cansado, sí. Mm. Sí, es cansado. Este... Yo sí, algunas veces mi marido me decía, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Y yo se le decía, 72 horas de sueño seguidas. Porque se me juntaron los adolescentes que llegaban a las 2 de la Uf. mañana con el que amamantaba yo a las 3. Entonces, <risa> había, había momentos en el que yo no no dormía. Entonces, sí es cansado, pero es un cansancio tan tan feliz que que Mm. vale la pena. O sea, no es ese cansancio de de haberse agotado por una misma, por por egoísmo, sino es un un cansancio de entrega que ese siempre es, pues, como que Dios ha hecho muy bien las cosas. Entonces, en vez de de uno sentirse mal, se siente bien. En cuanto a problemas psicológicos, creo que hay mucho menos, padre, porque, porque... uno no tiene tiempo de pensar en sí mismo, entonces no, no se anda revisando de, de, de qué problema puedo tener o qué me puede doler. Es más, cuando algo le duele, mejor procuro que no me duela. A todos les puede dar gripas menos a la mamá y a todos les puede doler la cabeza menos a la mamá. Entonces, ahí creo, creo que es, es mucho más fácil porque hay menos agobio, hay mucho más paciencia. O sea, yo, yo con uno tenía poca paciencia, con dos menos, y después la, la paciencia es un... Un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y, 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 y la, la va dando. Hay menos agobio por la perfección. O sea, se ponen pocas reglas, muy claras, y ya no, no importa. Que se cayeron los frutilupis, bueno, se cayeron, no, no pasa nada. Que uno aprende a no futurear, ¿sí? sí porque es el niño no hizo la tarea y entonces luego los papás estamos muy tendientes a, a futurear y decir como no hizo la tarea entonces va a ser un fracaso en la escuela y entonces nunca va a entrar a la universidad y entonces nadie lo va a querer y entonces va a ir al infierno. No, nada, es puntual, no hizo la tarea hoy, se merece el castigo de ahorita y se acabó y, y no pasa nada, no pasa nada, se les enseña mucho a ayudarse entre ellos porque pues, se dan cuenta que necesita, uno, uno ayuda. Hay hay reglas, yo les decía mucho, compartiendo sabe más rico, y eso se se acuerdan hasta ahora, ¿no? Cada vez que compartiendo sabe más rico, ayúdale a tu hermano, primero los chiquitos, entonces todo eso hace que que no haya tanto, pues eso, ni ni problemas psicológicos porque no hay hay tiempo para mirarse a uno mismo, entonces siempre es ayudar y eso, eso yo creo que acaba con todos esos problemas.
0: Eh, esto me van a decir que es una falacia la que voy a decir, pero en tiempos en que había familia numerosa no existían todavía los psicólogos, ¿no?
1: Claro.
0: Y, aunque, y aunque parezca un machismo retrógrado lo que digo, la gran mayoría de la gente que va a psicólogo es más bien de sexo femenino y no de sexo masculino. Y lo digo como hijo de psicólogas, ¿no? Pero <risa> ahora, uno, un mito importante es, y acá está bueno, quería apuntarle esto porque... Una de las cosas que se dice que en las familias numerosas termina como esclavizándose a la mamá. O sea, la esposa termina siendo una esclava del matrimonio, una esclava de la casa, una esclava de los hijos y que no puede desarrollarse como mujer y qué sé yo. Bueno, en el caso suyo ha sido <ríe> completamente distinto. Nueve hijos con, con doctorado, con una carrera universitaria, a su vez con una maestría, a su vez como fundadora y directora de un sitio web. ¿Cómo, cómo, cómo hizo era mamá maravilla? ¿Qué fue lo que, qué, qué fue lo que hizo?
1: <ríe> Mire, yo soy una... Total convencida, totalmente convencida de que los niños de los 0 a los 13 años, tres años, necesitan su mamá de tiempo completo. O sea, definitivamente, la mamá tiene que estar ahí y, y tiene que estar ahí, porque los hijos la necesitan. Cuando mi hija tercera cumplió tres años, me llamó un sacerdote, este, que era él. ...el Vicario General de la Legión en aquel momento... ...y me dice, oye Lucre, ¿sabes qué? Ya terminaste de tener hijos... ...era cuando mi, sí. mi tercera hija tenía tres años... ...me dice, ya, ya tus hijos ya crecieron... ...es hora de que le regreses a la sociedad... ...todo lo que te ha dado... ...entonces por favor quiero que entres a trabajar... ...en tal lugar, en un kinder... ...y yo, padre, esto usted chiquísimo... ...yo soy actuario que voy a hacer en un kinder... ...pero bueno, ok, si usted ahí me necesita adelante... ...vamos a hacerlo... ...total, después vinieron del cuarto y el quinto... ...pero a mí en ese momento... De a veras, yo bajando la escalera de mi, de mi casa, tengo un cuadro muy bonito de la Higiene de Guadalupe, y yo le decía, señora, yo me voy a ir a encargar de las cosas de tu hijo, por favor, encárgate de mis hijos. Y, este, y vamos, siempre, siempre, siempre Dios me dio la, la ventaja. Yo hoy entré a trabajar, cuando mi hija tenía tres años, estoy hablando de 1992, y siempre trabajé ahí a partir de, ahí, de ese momento, pero tuve la bendición, Padre, verdaderamente maravillosa de que todos mis trabajos fueron siempre de medio tiempo. Entonces, yo me iba a trabajar, dejaba a mis hijos en la escuela, me iba a trabajar y los recogía yo de la escuela. Entonces, mis hijos nunca se enteraron que su mamá iba a la oficina, ¿sí? O sea, yo iba y los recogía. Y siempre me dieron permiso de llevar al bebé. O sea, el bebé iba conmigo y entonces yo lo, lo tenía en mi oficina y después pues ya entraba a la escuela y así era la... Entonces es, es una, realmente es un, una forma muy, muy buena de poder hacer todo, ¿no? Porque creo que la mujer que ha estudiado, pues sí tiene el deber, no solamente el derecho de, de, de ejercer su profesión, sino el deber de regresar a la, a la sociedades o eso que, que la sociedad le ha dado, pero siempre buscando el estar. Porque cuando debe estar la mamá? Siempre que el hijo la necesita. Y cuando la necesita, pues cuando se siente mal, cuando se siente bien, cuando le dan un premio, cuando le dan un castigo, cuando es el festival del Día de las Madres, cuando cuando tiene novia, cuando se la corta la novia, la mamá tiene que estar ahí. Entonces, sí, ojalá y todas pudieran tener esa gracia que tuve yo de, de conseguir un trabajo
0: de tiempo parcial. Para time, claro, sí, es cierto, porque de hecho ya la educación de los hijos es un trabajo entre comillas, digamos, no, claro. o sea, no, no es que no tenga nada que hacer una de casa es, pobre. no, no es
1: entre comillas, ¿eh? es un trabajo.
0: No, sí, sí, <risa> digo, digo no, 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 es que esté rentado, que le están pagando, a eso, a eso, a eso me refiero, claro. pero obviamente que está súper ocupada, pero a veces como que hay, hay algunas mamás que pueden llegar como a frustrarse porque dicen, bueno, yo no estudié nada, soy un ciudadano de segunda no pude trabajar, por lo tanto siempre me tuve que quedar a mi familia, entonces cuando llega a la edad de que los chicos empiezan a irse, bueno, también está bueno que tengan esa, esa posibilidad, si sí se puede, obviamente, si sí se puede, pero la, el, 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 el oficio de madre es insustituible, no, no, no puede ser este, reemplazado por un papá, ni por una babysitter, ni por nada de eso, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las cosas que le funcionaron este, dentro de la educación de una familia número uno? Mire,
1: este... Otra vez le decía: este pocas reglas claras y que se tengan que cumplir. Nosotros las teníamos así escritas en un corcho y entonces eran facilísimas de cumplir, ¿no? Eran todos comemos juntos, todos cenamos juntos. Este normal, ¿no? De cuando se levantan, cada uno se tiene que levantar y vestir, etcétera. Todo uno tiene que, pero eran, eran reglas. Súper sencillas, ¿no? De no se dicen malas palabras en la casa, el, el respeto, la obediencia, básicamente eran, pues, como súper sencillas, eran 10 reglas y eran que, las que se tenían que cumplir. Todo lo demás que sucedía de eso, pues, no pasa nada, no pasa nada. Si se rompió el pantalón, no pasa nada. Si se tiró el café, no pasa nada. Si lo que sea, este... No dejarse engañar por las modas, eso es importantísimo porque de, a de veras no pasa nada si el niño no tiene el tenis Nike o el panzadidas o la camisita con el cocodrilito, no pasa nada. <risa> Entonces, este, pues no dejarse engañar por las modas. Televisión, no televisión en cada uno de los cuartos, sino que hay oh. una zona para, para convivir. Nosotros siempre tuvimos una televisión, ya en los últimos años Compramos otra porque uno era para los videojuegos y para... Llegaban los amigos a jugar y el otro para para la televisión familiar. Pero era muy bonito ver a los hijos de 18 a 0, viendo todos Bob Esponja, ¿no? Estaban todos sentaditos ahí compartiendo. Es una forma de de compartir. Además, no se veían cosas malas en la tele porque todos estaban desde el niño chiquitito hasta hasta el grande, ¿no? Comer juntos. Hacíamos la tarea antes de jugar, o sea, era como un horario muy, muy claro que eso te obliga a la familia numerosa no le puedes dar escoger a cada uno qué quieres desayunar, qué quieres comer, qué quieres cenar era el mismo menú para todos a las mismas horas y eso fomenta mucho la, la convivencia y, este, y pues nada el compartir y el, y el apreciar lo que se tiene rezar juntos, cenar juntos este, el horario de dormir ya se lo dije, a las nueve la mamá se convertía en bruja entonces mejor desaparezcan este, y cada semana salíamos con uno, una, una, los jueves era, ahora le toca a Diego y la siguiente semana le toca a Rodrigo y la siguiente, a donde ellos quisieran ir, claro lo que escogían era, quiero ir a McDonald's y quiero ir, o sea, escogían cosas muy sencillas, pero era su noche con sus papás, hubo una época en que nos los llevábamos eso les gustaba mucho, este, íbamos a la Eucarística con con el escogido y de ahí nos íbamos a cenar con él. ...y lo, lo apreciaban mucho... ...después nos quitaron esa... ...esa eucarística y ya no... ...ya no lo hicimos, pero... ...pero fueron cosas que nos... ...que nos funcionaron... ...este... ...hay la, el, ...uno de los mitos también... ...eso de que... No, ...no se pueden tener... ...vacaciones... ...con una familia numerosa... ...la verdad es que los viajes... ...con una familia numerosa... ...son muy divertidos, sí... ...este... ...efectivamente no... ...no obtuvimos nunca dinero... ...para tener una casa ...de, de verano pero eso nos ayudó muchísimo, porque entonces, como no tiene una casa de verano, pues tenemos que estar cambiando de lugar. Tuvimos muchos amigos que nos invitaban a sus casas de verano y este, tuve la oportunidad de conocer muchos lugares, porque muchas veces cuando uno tiene una casa, pues se obliga a siempre a ir a esa misma casa. Entonces, teníamos una gran camioneta en donde subíamos hijos y novios y nanas y todo, y nos íbamos a, a, siempre a, a lugares donde podíamos llegar en coche. Y la verdad es que Dios nos, nos dio después muchas oportunidades para ir a, a, a lugares y ya, que alguna vez fuimos allá a, a Valencia, fuimos al encuentro de las familias y, este, y sí llegamos a dudar si era más, más barato comprar el avión que comprar los 11 pasajes, pero este... Claro. Pero sin embargo, sí fuimos ahí ese viaje a Valencia, hemos ido, fuimos al Camino a Santiago, fuimos a Tierra Santa, fuimos a, hemos no. ido a, a muchos, muchos viajes muy, muy bonitos en toda la familia, pero la mayoría fueron así, vacaciones a donde podíamos llegar en coche, y, y todo, todo es riqueza, todo es enriquecimiento cultural y, 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 y muy bien, no hace falta el, el dinero ni, ni nada. El no, tiempo rinde mucho más, definitivamente rinde mucho más, porque uno puede estar atendiendo a uno mientras los otros ocho están entretenidos. Y entonces es muy fácil atender a cada uno cuando lo necesita, ¿no? Y, y los otros saben que la mamá va a estar atendiendo al que le hace falta en ese momento y se vuelven menos, menos exigentes. El, rindo, el, el, el tiempo, el espacio rinda también mucho más. O sea, mis hijos dormían... Los cinco hombres en un cuarto con dos literas y una, y una cama suelta, no pasaba nada en absoluto. Y las cuatro mujeres en la otra cama, en dos literas. No pasa nada, o sea, si sí caben, si sí caben perfectamente. Eh, y pues nada.
0: Sí, sí y, la, la, y las virtudes, bueno, obviamente acá no hay tiempo para hablar todos estos temas, pero las virtudes que se van desarrollando en las familias numerosas, en los niños, en los jóvenes, es, 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 es tremenda. La virtud de la, del compañerismo, de la generosidad a su vez, ...de la justicia también, ¿no? Porque uno eh, va, va aprendiendo poquito a poco, como uno le dice a los niños... ...que el que no sabe, el que nunca aprende a obedecer, tampoco va a aprender nunca a mandar, ¿no? Bueno, es, es increíble los niños cómo captan rápidamente esas, esas virtudes. La última, no, 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 así no, no la largo demasiado con usted. A ver, eh, si usted tuviera que darle un consejo a una mamá o a un papá... ...que están recién casados, tienen dos hijos... Que empiezan a tener miedo de cuántos hijos van a tener, que no están pasando ninguna, no tienen ninguna grave razón, como como hemos hablado otras veces con ustedes, para dejar de tener hijos o o distanciarlos o suspender la la, la fábrica, ¿no? Eh, ¿Qué consejo como mamá que que sobrevivió para contarlo con nueve hijos les, les puede dar?
1: Básicamente eso, yo les diría a esos que tienen dos hijos que tres es mucho más fácil que dos. Que ya lo dije antes, pero dos se vuelven muy egoístas, muy exigentes y la mamá es un gran agobio entonces que por lo menos se animen al tercero porque es la, la solución ya uno puede atender al tercero mientras los otros dos juegan y, y todo se, se vuelve mejor, ellos dos se vuelven generosos porque uno va cruzando la calle y nada más tiene dos manos entonces a fuerzas le dice dale la mano a la hermana y entonces en ese momento se les cambia el chip y se dan cuenta de que ellos también tienen que dar y ya es mucho más fácil educar a tres generosos que a dos egoístas. Y pues ya teniendo el tercero ya uno aprende que que donde comen tres comen cuatro y y ya es es fácil que se siga el caminito. Pero el paso del dos al tres es muy importante y y creo que es la la solución. Y básicamente la la confianza en Dios, padre, es es que Dios sabe lo que los niños necesitan y se va a encargar de que lo tengan. Yo aquí donde estoy ahorita es el, el club que tengo a una cuadra de mi casa. Yo no tengo un gran jardín, pero este club fue mi jardín todas las tardes. Venía yo aquí con los nueve y es una, una maravilla. O sea, Dios no me dio para tener un jardín de dos hectáreas, pero me dio para tener este club enfrente donde mis hijos fueron muy felices y conocieron a muchísimos amigos y pasaron unas tardes. Entonces, Dios, Dios se va a encargar de dar a los niños lo que necesitan.
0: Qué bueno. Bueno, ha sido un gustazo, como siempre, la doctora Lucrecia Rego de Planas, el, quien no conoce por las dudas, le digo, está en internet de modo gratuito el libro, que es, es un opúsculo pequeñísimo, pero súper profundo, la verdad es muy fácil de leer, eh, cuáles son tus graves razones, yo lo, he, lo hemos puesto a disposición como audiolibro también, y... Eh, doy fe, porque, porque me llegan muchos mensajes también a mí, ella también los recibe seguramente de que ha cambiado la vida de varios matrimonios, ¿no? así que le agradezco ya públicamente una vez más por, por esa obra que fue para mí realmente inspirada ¿no? gracias
1: por, por el tiempo Muchísimas gracias Padre, que Dios lo bendiga
0: Igualmente, Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual, Dios los bendiga y que no te la aguanten.